0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack, heute am 11.11.2023 und der Sendungstitel heißt Der öffentliche Diskurs bestimmt das Thema, alle sollen raus und warum das Quatsch ist. Ja, ich habe dir heute ein ernstes, aber auch längeres Thema mitgebracht und auch sehr viel Videos und Content in diesem Schnack verlinkt, das heißt es ist heute ganz besonders sinnvoll, in die shownutz zu klicken, falls du das Ganze hier als Audio-Podcast bei Spotify oder Apple Podcast hörst. Denn da findest du alles das, worüber ich jetzt reden werde. Und das wird dir helfen, die Sache vielleicht noch mal so ein klein bisschen genauer zu verstehen. Denn heute im Schnack möchte ich mit dir darüber sprechen, wie der öffentliche Diskurs die Meinung der gesamten Bevölkerung beeinflusst und warum das absolut schädlich ist. Denn machen wir uns alle doch nichts vor. Es gibt doch im Prinzip in allen Umfragen, im politischen Geschehen, in den Medien, in den sozialen Medien, überall im Moment in Deutschland quasi nur ein Thema und das Thema heißt Migration. Und tja, wenn man dieses Thema so nach oben hält, permanent diskutiert, öffentlich, in jeder Talkshow, in jedem Blog, wie gesagt, bei Insta, X, ehemals Twitter, Facebook, Egal wo und vor allem, wenn es permanent in der Zeitung steht, dann muss man sich nicht wundern, dass natürlich sozusagen die sogenannte Alternative irgendwie ja, Zuwachs hat und, und, und äh, Menschen glauben, dass das helfen könnte gegen das vermeintliche Problem Migration und man darf sich dann auch überhaupt nicht wundern, dass die politische Mitte sich dadurch getrieben und zum Aktionismus genötigt fühlt, denn es gibt ja im Prinzip wirklich seit Wochen nur ein Thema und ich finde das absurd, wenn ich ehrlich sein soll. Und das steht nicht in den Shownotes, da habe ich versucht, auch den Text ein bisschen an manchen Stellen einzukürzen, aber ich möchte mal kurz darüber sprechen, also wir hier in Norddeutschland, ich wohne ja im Speckgürtel von Hamburg, also ich zähle mich mal als Hamburger, ich bin Hamburger jung und nur weil ich paar hundert Meter vom Ortsschild entfernt wohne, erzähle ich mir jetzt einfach mal dazu, muss man sagen, es ist ja normal. In Hamburg gibt es einfach eine, ähm, äh, eine Quote an Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die einfach hoch ist. Das heißt, ob da jetzt ein paar tausend mehr oder weniger sind, fällt mir natürlich, das ganz offen, gar nicht auf. Das mag in kleineren Städten und in Dörfern anders sein und ich möchte auch überhaupt nicht bezweifeln, dass es Kommunen gibt, wo es Probleme gibt, weil die Unterkünfte quasi überlaufen und man nicht mehr weiß, wo man die Geflüchteten unterbringen soll. Aber das liegt halt also nicht an dem, was manche illegale Migration nennen, sondern es liegt überwiegend daran, naja, an einem anderen Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden. Ähm, ich möchte mich ein bisschen mit euch beschäftigen darüber, über die Lüge von der Abschieberei, über die Lüge von der illegalen Migration und... Wenn du da draußen sagst, ich möchte einen höheren Anteil deutscher Bürger, dann möchte ich mit dir darüber sprechen, dass es ja eine Lösung sein könnte, mehr Kinder zu machen. Ja, also äh, machen wir uns nichts vor. Die brauchen wir und ich sage wie es ist, die Geburtenrate in Deutschland ist so niedrig wie nie und all das trägt natürlich dazu bei, dass wir ein Einwanderungsland sind und bleiben werden, denn wir werden halt einfach Menschen brauchen. Als erstes habe ich dir das verlinkt, was ich nicht besonders gerne tue. Und ich habe da heute auch mit äh, Dieter Bethke beim, im Vorgeplänkel zur Fotofonieaufzeichnung zugesprochen. Das ist das Dämliche natürlich. Wenn man im YouTube-Algorithmus irgendwas anklickt, dann wird einem sehr schnell weiteres von diesem Mist vorgeschlagen. Aber ich habe euch ein Video verlinkt. Ähm, da drin behauptet die diese Frau, die, die Vorsitzende von dieser jetzt ja auch in sachsen anhalt äh, als rechtsextremistisch festgestellten Partei ist, die behauptet da ähm, den typischen AfD-Quatsch, den typischen AfD-Quatsch, nämlich dass 300.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig sind und das setzt sie wörtlich gleich mit, die müssen ausreisen. Könnt ihr gerne mal reingucken. Am besten macht ihr das an einem Rechner und in einem Browser, wo ihr nicht mit einem Google-Konto angemeldet seid, weil sonst werden euch weitere dieser Videos vorgeschlagen und da kann man mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen, wenn man sich das anguckt. Aber ja, könnt ihr mal angucken. Genau das wird darin behauptet. Es gibt 300.000 Ausreisepflichtige und die sind, die müssen ausreisen. Die Wahrheit ist, und das ist eine Tatsache, dass 80 aller Ausreisepflichtigen, äh, für 80% aller Ausreisepflichtigen eine Duldung besteht. Das heißt, die haben ein Bleiberecht, die dürfen bleiben. die sind geduldet in Deutschland. Ja, ähm, Habe ich euch rausgesucht ähm, aus der Mediendienstintegration. Mediendienst, äh, da könnt ihr sehen, da ist ganz klar die Statistik von wie viele Menschen sind ausreisepflichtig und wie viele davon sind geduldet, so und da seht ihr, dass die Quote immer so bei rund 80% Prozent war ähm, und so ist es im Moment und jetzt auch dann habe ich dir vom sogenannten Flüchtlingsgipfel, ich glaube, der war diese oder letzte Woche, ich glaube, diese Woche, ähm, ein paar Statements vom, vom Kanzleramt mitgebracht, unter anderem von Hendrik Wüst. Das ist ein Live-Video gewesen auf YouTube, deswegen kann ich das hier in den schnack uns nicht verlinken. Ich habe dir aber den, ähm, den Link da reingepackt, also unter dem video vorschaubild ist der Link. Wenn du darauf klickst, dann kommst du zu diesem Video. Es ist natürlich nach wie vor online. Und ja, da behauptet der Kollege Wüst was ganz Absurdes. Ähm, und da muss man fairerweise sagen, jeder vernünftig denkende Mensch, der weiß doch, dass die Forderungen von dem Wüst unverschämt und nicht umsetzbar sind. Denn sonst hätte seine Partei das doch in den 16 Jahren Regierung, die an der Macht waren, längst richten können. Es gibt eben, da geht es um Asylverfahren in Drittstaaten, es gibt eben keine Asylverfahren in Drittstaaten. Und das ist rechtlich weder vorgesehen und... Ich befürchte auch, es wird in den Ländern, über die da diskutiert wird im öffentlichen Diskurs, keine rechtlich einwandfreien Verfahren geben können. Also erstens heißt es dann, auch von Herrn Wüst in dem Video, das soll unter Aussicht der UN in Afrika passieren. Also erstens, warum sollte die UN das machen? Warum sollten die afrikanischen Länder das machen und für die EU die Asylverfahren übernehmen? Wo sollen die Anwälte herkommen, die im Zweifelsfall den Rechtsanspruch prüfen und so weiter und so weiter? Das ist eine absolute Nebelkerze und total an der Realität vorbei. Es gibt ein kleines bisschen Werbung. Ähm, ich habe hier ein Video verlinkt, ein YouTube-Video von fünf Reiseorten in Usbekistan. Und da ich selber nächstes Jahr ja mit euch das erste Mal nach Usbekistan reise, ja, habe ich dir auch noch mal die, die Reisebuchungsmöglichkeit in den Schnack getan. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Restplätze. Ähm, auf alle Fälle wenn die Plätze knapp. Dann kann ich danach immer nochmal anfragen, ob es noch eine Hotelkapazität gibt. Aber die Plätze werden knapp und ich freue mich sehr auf tausend eine Nacht und Usbekistan und ähm, den Wüstenstaat, Gebirge, Märkte, Moscheen, Koranschulen, Gefließte, Fassaden, Nachtaufnahmen und so weiter und so weiter. Wenn dich das interessiert, dann klick mal in den Schonos drauf. So, jetzt machen wir weiter mit dem Thema. Ihr habt ja wahrscheinlich die Stimmen von dem Kollegen, der hier, das ist hier der, der Kollege von dem Antisemiten, der, der vor kurzem mal ganz aus Versehen in seiner Schultasche ja so ein Flugblatt hatte. Ihr erinnert euch Und davon, der Kollege, der den dann gestützt hat und gesagt hat, Mensch, den wollen wir hier behalten, das ist ein guter Mann und so weiter. Ähm, der wird ja der Erste sein, der rumjammert, wenn es keine Arbeitskräfte mehr in Bayern gibt, die die Jobs da machen. Da wird er der Erste sein, der rum, rummeckert und das auf die Bundesregierung schiebt und sagt, warum habt ihr keine Kräfte, keine Arbeitskräfte besorgt? Gleichzeitig... Ja, ist aber jetzt nur am rummotzen, dass zu viele Geflüchtete kommen und dass sie eine Obergrenze brauchen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis sie das umkehrt. Das wird nicht sehr lange dauern. Das ist nämlich tatsächlich alles Kokolores mit der Obergrenze. Die ist einfach rechtlich überhaupt nicht möglich. Das ist einfach Quatsch. Ja? Und ähm, die Wahrheit ist doch vollkommen offensichtlich. Wir haben doch jetzt schon in diesem Land viel zu wenig Menschen, die die Jobs machen wollen. Und das merkt auch jeder. Jeder, der in einem Ballungsraum wohnt, so wie ich, und der einen Handwerker sucht, der kann davon ein Lied singen. Es gibt keine Handwerker, es gibt keine Gärtner, es gibt keine Reinigungskräfte, es gibt keine Pflegekräfte. Es gibt niemanden, der diese Jobs machen möchte. Wir brauchen dafür Manpower. So, und wir haben eine Arbeitslosenquote, die selten so niedrig war wie gerade. Und ich sag mal, ein Großteil derer, die jetzt noch arbeitslos gemeldet sind, wird wahrscheinlich wirklich nicht arbeiten können, wollen oder was auch immer. Da gibt es ja immer und in jeder Bevölkerungsschicht einen, ich sag mal, einen Rest von Bevölkerung, die eben einfach nicht arbeiten wollen oder können. Und insofern muss man ganz klar sagen, wir brauchen hier im Moment jeden, weil wir haben einfach viel zu wenig Menschen, die die Jobs machen. Und das sorgt wiederum dafür, dass die Arbeit teuer ist. Und die Tatsache, dass die Arbeit teuer ist, sorgt dafür, dass die Inflation steigt und so weiter. Ihr merkt schon, wo darauf das hinausläuft. Jetzt kommen wir mal zu dem, wie ist überhaupt die Struktur der nach Deutschland kommenden Geflüchteten in diesem Jahr. Ja, oder, warte, ich muss die Zahlen vom letzten Jahr nehmen, weil dieses Jahr nicht, ab, nicht, nicht vollständig äh, zu Ende ist, ist ja klar. Also ich habe auf die Zahlen vom letzten Jahr geguckt. Also 2022 kamen 80 Prozent der Schu Schutzsuchenden aus der Ukraine. Und das waren übrigens überwiegend Frauen und Kinder. Weiß jeder warum? Weil die Männer ja schon lange aus der Ukraine nicht mehr ausreisen dürfen und können. Weil die ukrainische Regierung das unterbindet, weil man im Prinzip, ja, fürs Militär halt die Menschen braucht. Also 80 Prozent der Schutzsuchenden kommen aus der Ukraine. Und wenn wir uns dann angucken, von dem Rest, der dann übrig bleibt, kamen zwei Drittel der Asylbewerber, die dann übrig bleiben, also ungefähr zwei Drittel, aus Syrien und Afghanistan. Und das sind uns sicher keine sicheren Herkunftsstaaten. Das heißt, selbst wenn wir weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten machen würden, werden wir die Zahl nicht signifikant runterbringen können. So, und ich glaube, die allerwenigsten bezweifeln, dass Menschen, die aus Afghanistan kommen, ihr wisst schon, wie es da ist, da, wo junge Frauen, die das Kopftuch nicht auch nicht tragen, vor u bahn gestoßen werden, da, wo Menschen auf der Straße inhaftiert werden, weil sie das Kopftuch nicht tragen und ähnliches, da bestreiten, dass die jetzt nicht verfolgt sind. Ja, und wenn man das bestreitet, dann stimmt mit einem was nicht. Also insofern, da muss man mal ganz klar sagen, äh, das sind halt einfach Länder, die tatsächlich, die tatsächlich hier Hilfe brauchen. Ich habe euch mal ein Zitat vom ähm, Bundesinnenministerium hier mit reinkopiert. Die schreiben in einem Bericht, den ich euch, äh, hab ich euch den verlinkt, ich glaube ja. Ähm, Im Jahr 2022 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 244.132 Asylanträge gestellt. Das sind 27,9 Prozent mehr als im Vorjahr 2021. Bis zum Jahresende 2022 wurden in Deutschland außerdem eine Million 45.185 Geflüchtete aus der Ukraine, überwiegend Frauen und Kinder in Ausländerzentralregister erfasst. So, und jetzt darf ich nicht vergessen, die Welt wird schlechter. Wir haben mehr Kriege, mehr Krisen. Es ist also überhaupt gar kein Wunder, dass mehr Menschen in sichere Staaten wollen und dazu zählen wir eben auch. Dann gibt es Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Ich habe ähm, diese Woche eine Talkshow gesehen, und zwar bei äh, Maischberger. Bei Maischberger, ähm, war der Kollege mit dem Flugblatt in der Schultasche zu Gast ähm, und es war eine Dame zu Gast, die Parteichefin einer der Ampelparteien ähm, ist äh, im Bund und äh, der Stotterer, der, äh, mit der mit der Schultasche, ihr wisst, wenn der Lösungen liefern sollte, dann war der immer doch sehr aus der Bahn geworfen und ich habe das Interview euch hier mal verlinkt ähm, und gleichzeitig habe ich euch mal ein paar Dinge rausgesucht. Also, der Hubert Alwanger, um, der sagt, äh, wenn die Polizei überfordert ist, dann sollte man Demonstrationen verbieten. Da geht es um ähm, isla islamische und islamistische Kundgebungen, wie sie jetzt im Moment stattfinden, zugunsten der Palästinenser. Und ihr wisst genau, was ich davon halte. Und auch, dass ich ein großer Verfechter davon bin, die Hamas und ähnliche Organisationen zu verbieten und so weiter und so weiter, da bin ich völlig fein mit. So. Aber ich würde immer sagen, bevor wir das Demonstrationsrecht ganz generell einschränken, als ein Grundrecht, sollten wir vielleicht die Polizei ertüchtigen, ja? <lacht> damit klarzukommen. Also das müsste eigentlich auch komplett in seinem Sinne sein. Und das wäre auch das Naheliegende gewesen, dazu zu sagen. Aber ja gut, er hat sich das so ein bisschen in einem verrannt, würde ich sagen, mit der Aussage. Dann hat der Alberger gesagt, wir haben ca. Circa zu, circa 1000 Zuwanderungen am Tag und viele dieser Menschen werden gewalttätig. Ich habe euch mal die Anmerkung dazu von mir in das Ding mit reingepackt. Das ist natürlich nicht wahr. Und ich empfehle, da dringend die Lektüre vom BKA, das BKA hat eben äh, mal ausgewertet, wie hoch der Anteil der ähm, Straftaten unter den Migranten ist. ist ein PDF, habe ich euch verlinkt, könnt ihr reingucken. Ist aufwendig zu studieren, habe ich jetzt nichts rauskopiert und so weiter. Ich kann nur sagen, ähm, wenn der Mann sagt, viele dieser Menschen werden gewalttätig, dann ist es einfach falsch. Es ist einfach falsch. So. Ähm, Ricarda Lang, die ihm gegenüber sitzt, ja, die hat dann versucht zu argumentieren, warum wir diese Menschen brauchen. Und hier sucht man von Handwerker bis zum Bäcker. Hier sucht vom Handwerker bis zum Bäcker. Jeder Hände dringend nach Arbeitskräften. Anmerkung von mir, klar. Der Bäcker ist ja auch kein Handwerker, sondern er ist natürlich ein Künstler. Oder warum wird er jetzt separat aufgelistet? Da ist sie so ein bisschen völlig neben der Spur gewesen, würde ich sagen. Dann haben wir wieder das von Herrn Allwanger. Und zwar an der, der Regierung vorgeworfen in Berlin. Und sie erhöhen das, Bundes, das Bürgergeld auch noch von 500 auf 560 Euro, was dazu führt, dass noch weniger Menschen arbeiten wollen. Anmerkung von mir, es ist übrigens schon sehr, sehr lange ein Gesetz. Ja, es ist gesetzlich geregelt. Ich glaube, es gab mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu, Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu dass das Bürgergeld an die Preissteigerung angepasst wird. Ähm, und dass dann die, dann die Menschen nicht mehr arbeiten gehen, nur weil das Bürgergeld etwas höher ist, ähm, das ist eine reine Mutmaßung. Ich konnte leider keine Statistik finden, die das irgendwie belegt oder nicht belegt, aber in anderen Ländern, wo es sehr viel, es gibt ja nicht viele Länder, wo es höhere, äh, muss man ja auch sagen, ähm, Sozialleistungen gibt, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir eine der Top-Wirtschaftsnationen der Welt nach wie vor sind. So. Ähm, aber ich konnte nichts finden, dass in anderen Ländern, wo es höher ist, Einfach noch weniger Menschen arbeiten. Ich glaube dass tatsächlich, das Gegenteil ist der Fall. Aber ich konnte nichts finden, wie gesagt. Dann hat schon überall gesagt, zum Thema höherer Mindestlohn, damit unsere Wirtschaft noch weniger... Achso, sie wollen also noch höheren, höheren Mindestlohn, damit unsere Wirtschaft noch weniger wächst und noch mehr Firmen weggehen. Da habe ich eine Anmerkung zu, denn ich finde es verdammt komisch, dass in anderen Hochlohnländern, also zum Beispiel wie in Dänemark oder sowas, genau das eben nicht der Fall ist. Wir brauchen vor allem damit die Firmen nicht weggehen, viel weniger Bürokratie. Wir brauchen vielleicht günstigere Energie, vor allem billigeren Strom. Und wir brauchen viel mehr Freiheiten, um die Firmen hier zu halten und neu anzusiedeln. Und zum Thema billigen Strom, da wäre mein Vorschlag, die Bayern zahlen einfach den Strompreis, der in Bayern fällig ist aufgrund des Strommixes. Und ich hier in Niedersachsen zahle den, der aufgrund des Strommixes in Niedersachsen fällig ist. Ihr wisst, ich bin sehr für einen lokalen Strommarkt. Dann ziehen sowieso BMW. Und Audi und Co. nach Niedersachsen um. Nur mal so als kleiner Gedankenanstoß. Dann hat Hallwager reichlich gestammelt zur Genfer Flüchtlingskonvention und ähm, reichlich Hinweise zum Grenzübertritt aus Drittstaaten nach Deutschland abgegeben. Ähm, ja, und äh, ich glaube, da meint er, so als Anmerkung, die Länder des Schengen-Raums, also die an Deutschland angrenzenden Länder des Schengen-Raumes und erfordert Schnellverfahren an der Grenze zu Österreich das ist ja, glaube ich, totaler Quatsch, wenn man ehrlich ist. Da hätte er einen total guten Punkt machen können, wenn er denn gut informiert gewesen wäre, denn ich bin mir sehr sicher, es ist doch so, dass laut Dublin-Abkommen die Geflüchteten, also jeder, der geflüchtet in die EU, also in den Schengen-Raum einreist, Asyl beantragen muss, in dem Land, welches er zuerst betritt. Das heißt, die einzige Möglichkeit eigentlich in Deutschland Asyl zu beantragen, wäre beim Grenzübertritt über den Seeweg, also Nord- und Ostsee, oder über, die Frankfurter, also über den internationalen Flughafen. Und insofern ist es totaler Quatsch. Theoretisch da hätte er einen super Punkt machen können. Hat er verpasst, weil er es nicht besser wusste, glaube ich. Ähm, wir weichen da einfach von dieser Praxis ähm, und von dieser äh, Dublin-Regelung seit 2015 ab. Rein willkürlich. Aber ich glaube, das ist nie zurückgenommen worden. So, dann hat er gesagt, die grüne Politik ist, dass sie Deutschland verändern wollen. So, Und da sage ich zu so einem ewig Gestrigen, wunderbar. Das kannst du natürlich sehr schwer verstehen, mein Freund, aber genau das wollen die und das ist auch notwendig, dass Deutschland verändert wird. So, und äh, beide sind sich aber einig, sowohl der Alwanger als auch Ricarda Lang, dass wir Zuwanderung für den Arbeitsmarkt brauchen. Und das alles hat mich mit vielen Fragen zurückgelassen. Also erstens, wie kann der Mann wieder Innenminister in Bayern sein? Zweitens, wie kann man so schlecht informiert sein? Drittens, wieso sitzen diese beiden da und sind so halb ahnend, so äh, rhetorisch auch noch schlecht? Also das ist einfach unfassbar, muss man sagen. Die Wahrheit aber im deutschen Arbeitsmarkt ist doch vollkommen klar. Es gibt einen Fachkräftemangel in Deutschland. Habe ich euch ein Video beigefügt? Das ist zum Einbetten nicht äh, vorgesehen. Aber wenn ihr auf das, so in den Schornos draufklickt, dann werdet ihr dahin geraten. Ist eine Reportage, ich glaube aus dem ZDF, ähm, wo die äh, Menschen besuchen, die Hände händeringend Arbeitskräfte suchen. Guckt euch das mal an. Und dann gibt es hier weitere Reaktionen zum sogenannten Asylkompromiss. Habe ich euch da reingepackt, damit ihr mal angucken könnt, wie so alle... Ich sag mal, was alle da so zu, so, so, zu, so zu sagen haben, wie das jetzt die Woche im Kanzleramt und, bei Bund und beim Bund- und Ländertreffen gelaufen ist. Ähm, ich frage mich übrigens ganz offen, was soll eigentlich diese illegale Migration sein? Also Deutschland ist ja eines der jüngeren Länder in Europa und besteht quasi in seinem Ursprung nur aus Migranten, muss man sagen. Und nur weil wir jetzt seit 1871 Deutsche sind, sollten wir vielleicht nicht vergessen, dass wir alle irgendwo herkommen und äh, ganz ursprünglich normal mal irgendwo alle aus Zentralafrika, ähm, wo ja wahrscheinlich die Wiege der Menschheit liegt, aber machen wir uns jetzt vor, äh, auch innerhalb von Deutschland, gibt ja ja, quasi wenig, wenig, wenig Deutsche, weil es eben Deutschland gar nicht gegeben hat. Also insofern, da könnt ihr gerne mal nachlesen, ich habe ich einen Link von Planet Wissen verlinkt, wo mal aufgezeigt wird, wie wir Deutschen eigentlich so entstanden sind. So. Ich frage mich bei dieser ganzen Diskussion auch tatsächlich, wenn man jetzt die Leistungen kürzt, was ja im Asylkompromiss passiert ist, es gibt irgendwelche Geldkarten, Gutscheinkarten, mit denen man ähm, eben kein Bargeld mehr nach Hause schicken kann, sondern quasi Sachleistungen beziehen kann und so weiter, ob wirklich weniger Menschen kommen, nur weil es weniger Geld gibt. Da habe ich doch meinen Zweifel dran, wenn ich mir angucke, wo die meisten der Geflüchteten herkommen. Und ich finde es eben, auch wenn ihr die, euch die Reaktion in dem Video ähm, zum Asylkompressen nochmal anguckt, total erstaunlich, wenn man 16 Jahre in der Regierung war, ja, nichts gewuppt hat so und jetzt meckert, dass das alles nicht reicht. Da frage ich mich allen Ernstes, was ist los? Wir brauchen ja im Prinzip zwei, es gibt ja nur zwei Lösungen für das ganze Thema. Die eine Lösung ist, wir brauchen entweder ein Zuwanderungsgesetz und ein ordentliches, sodass wir ausreichend Fachkräfte und Arbeitskräfte in den deutschen Markt kriegen. Wir brauchen aber eben nicht nur Ingenieure und ITler, die brauchen wir auch. Und zwar ganz, ganz dringend. Da fehlt es aber eben an Freiheit und Demokratie, Bürokratieabbau und so weiter in diesem Land. Deswegen kommen die nicht, weil es für die viel zu anstrengend ist in diesem Land. Weil du ja nicht mal, wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt mal ITler, international ausgebildeter ITler, vielleicht aus Indien. Und du kannst jederzeit anfangen, in einem Land irgendwo zu programmieren oder in IT zu arbeiten für 250.000 Dollar Jahreseinkommen. Das ist jetzt nicht so völlig abwegig. Ich glaube, das ist eher so normal, sage ich mal, wenn du ein guter, richtig guter ITler bist. Dann gehst du doch dahin, wo du online ein Bankkonto öffnen kannst, online den, äh, die Aufenthaltsgenehmigung bekommst, online eine Meldebescheinigung, online eine Wohnung mieten kannst, online vielleicht einen Führerschein kriegst, wenn du einen Führerschein brauchst, wo du eben Dinge online machen kannst. Du bist ITler. Ja, das geht in Deutschland ja alles nicht so richtig gut. Insofern so. Also wir brauchen eben ein Zuwanderungsgesetz. Und zwar eben nicht nur für Fachkräfte, sondern eben auch für Menschen, die die Arbeit machen, die hier keiner mehr machen möchte oder kann. Oder wir können nehmen, wer kommt. Und was wir vor allem aber tun sollten, ist meiner Meinung nach, wir sollten dabei die Menschlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Ja, also ich können euch jetzt nicht sagen, die sollen alle nach Hause gehen, ob die Hilfe brauchen oder nicht. Und dann schränken das immer alle ein und sagen, ja, aber natürlich, die, die wirklich Hilfe brauchen, die ja nicht. Ja, Freunde, das ist der Sonne. Daran doktern wir jetzt unfassbar viele Jahre rum. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Thema mal nicht Thema war. Es ist nur im Moment sehr hochgekocht. Und äh, damit ist das aber hier im Übrigen für dieses Jahr im Schnack auch dicht. Weil ich sage, ich möchte das ganze Thema nicht größer machen, als es ist. Denn ich glaube, es ist nicht so groß, wie es ist. Denn die die, die vielen Ukrainer, also die 80% Prozent der Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen, die gehen, wenn wir Putin stoppen, in die Ukraine zurück und bauen ihr Land auf. Und also die allermeisten jedenfalls. Und insofern, ja, Fingers crossed. So, was war. Jetzt kommen wir mal zu den angenehmen Themen der Woche. Ich habe einen Bike gekauft. Und zwar eine Rose Backroad. Ich war zum... Um, Fahrrad testen in Posthausen bei Rose Bikes, hab da mich sehr gut aufgehoben gefühlt, es war ein sehr gutes Beratungsgespräch, bin wirklich gut beraten worden, konnte verschiedene Bikes fahren, konnte verschiedene Rahmengrößen fahren, konnte verschiedene Materialien fahren, Alu, Carbon und ich konnte mich vor Ort nicht genau entscheiden, was ich jetzt wirklich ganz genau möchte, Habe jetzt auch tatsächlich was anderes gekauft als das, was ich vor Ort eigentlich schon fast kaufen wollte, ähm um, und äh, mir wurde sofort vorgeschlagen, dass ich mich natürlich nicht entscheiden muss, dass ich online bestellen kann oder auch wiederkommen. Und wenn ich wiederkommen möchte, auch gerne mal eine Stunde mit dem Fahrrad, für das ich mich dann, dann eigentlich schon entschieden habe, mal eine Stunde in der Gegend rumbiken kann. Also sehr, sehr guter Service. Rose, Shoutout an euch. Coole Sache. Um, ich habe an der Schwedisch-Lappland-Helikoptertour die Woche gearbeitet. <lacht> Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr den FF-Fotoschool-Newsletter bekommen solltet? Da ist sie nochmal ganz fett drin gewesen. Wenn euch das mehr interessiert, dann sage ich da nächste Woche noch ein klein bisschen was zu. Diese Woche äh, hatte ich schon äh, die, äh, hier Usbekistan fest eingeplant: Schwedisch-Lappland-Helikoptertour. Ähm, zig Helikopterflüge in Schwedisch-Lappland im Sommer 2024. Ähm, ich würde sagen, es ist so eine klassische Once in a Lifetime Reise. Ja, also es ist einfach äh, natürlich eine Reise, die, die nicht günstig ist. Ja, muss man ganz klar sagen, die ist nicht günstig. Und das ist eine Reise, die äh, man ja auch nicht jedes Jahr dreimal macht, so, sondern es ist eine Reise, die eben ja, die eben was ganz Besonderes ist. Sechs ja, Hubschrauberflüge, wir kommen halt dahin, wo sonst keiner hinkommt, wo ihr tagelang zu Fuß gehen müsstet, um dahin zu kommen und so weiter. Wirklich cool. Ich habe die Buchhaltung finalisiert. Ist ja immer nötig zum 10. Ihr kennt es nicht anders. Ich habe die Leica von Dr. Helmut Minden, meine Leica Q2. Ähm, ich habe euch die Stories, wie die zu mir gekommen ist, auch nochmal hier reingepackt in die Shownotes. Da sind nochmal die beiden wie heißen sie, Frank-Schnack-Folgen vom 25. Februar, die hieß, am Aschersonntag ist alles vorbei und vom 22. April, ich habe eine Leica gekauft. Die Leica Q2 ist auf Reisen und ich habe euch das äh, Mittwochs-Video, was ich dazu gemacht habe, verlinkt. Die ist nämlich im Moment in der Ukraine und äh, was sie da macht und so weiter, erzähle ich in dem Video, finde ihr in den Shownotes. Ich habe mit Dieter eine Fotofonie aufgenommen, heute am Freitag. Ich zeige natürlich am Freitag hier den Schnack auf, wie immer. Und ich habe reichlich Post gepackt und ganz viele haben mir bei Instagram geschrieben, boah, ist ja wahnsinnig, wie viele Pakete das sind oder Briefumschläge. Das, was ihr seht, ist nur ein Viertel etwa der Gesamtmenge. Da kommt noch deutlich mehr dazu und ich bin auch noch dabei, ein bisschen was dazu zu packen. Ähm, da es ein bisschen, zum Teil persönlich ist und zum Teil ich, ich genau gucken möchte, was wohin geht und so weiter. Ihr wisst, wie es ist, kümmere ich mich da selber drum. Dann gibt es äh, nochmal eine Werbeeinblendung, und zwar eine Werbeeinblendung von einem meiner Partner. Ihr kennt ihn, äh, das ist ähm, OMDS, also OM System, ähm, die Kameramarke, die früher mal Olympus hieß. Und da gibt es im Moment ein Angebot, und das Angebot besteht aus einer EM5 Mark III. Ihr wisst, es gibt mittlerweile die OM5, die EM5 Mark III ist das Modell davor. Eine sehr gute Kamera, die ich sehr, sehr lange benutzt habe. Und die auch gar nicht so viel weniger kann als eine UM5. Und äh, auch die UM5 hat ja nicht das ganz neue Kameramenü bekommen aus der UM1. Insofern eine sehr gute Kamera. Ähm, dazu gibt es das 12 bis 200 mm. Die Version, die ich davon hatte, war am oberen Ende bei 200 mm, die ich mal zum Testen hatte vor ein paar Jahren. Nicht so richtig scharf, aber ist ein sehr beliebtes Objektiv und ich kenne viele Fotofreunde, die das haben und sehr begeistert davon sind und sagen, diese 12 bis 200 mm sind richtig geil und bis 100 mm ist auch richtig knackscharf. Also es gibt das 12 bis 200 mm dazu. Und es gibt das 30 mm Makro dazu, was ein sehr cooles Makroobjektiv ist für Nahaufnahmen und für den Einstieg in die Makrofotografie. Ich finde ein sehr gutes Angebot für 1111 Euro. Wenn das für euch relevant ist, wenn ihr eine neue Kamera kaufen wollt, dann ist das, glaube ich, da eine gute Sache. Dann gucken wir, für das was wird. Es muss halt noch mehr Post gepackt werden. Es müssen Flüge gebucht werden jetzt nächste Woche. Ich muss ein paar Reiseunterlagen fertig machen für ein paar Reisen, die anstehen. Ich muss mal Bildbesprechungen produzieren, denn morgen, also heute, wo du es hörst, am Samstag kommt die letzte Vorproduzierte. Und ich habe vor, wenn das Rose hier ist, als erstes mal so eine kleine 80 kilo Ratur die Elbe entlang zu machen. Dann gibt es ein Instagram der Woche und Instagram der Woche ist heute was Spezielles, also was ganz anderes als sonst. Es hängt auch mit einem ähm, Videotipp, äh, wie heißen die denn hier, äh, mit äh, einem Webtipp zusammen. Und zwar ist das Instagram der Woche heute Ulla Lohmann. Ulla ist Vulkanfotografin, ist eine Kollegin. Ähm, ich kenne sie übers Netz länger und wir äh, sind darüber auch immer mal in Kontakt gewesen. Und sie ist auch F-Stop-Ambassadorin, so wie ich auch. Ähm, ansonsten ist sie ambassador bei Canon und Alzo und bei Adobe. Also ähm, sie macht auch ein bisschen was, aber sie macht vor allem Vulkanfotografie. Ähm, ich kenne sie außerdem aus Oberstdorf. Wir haben letztes Jahr in Oberstdorf einen Tag zusammen ähm, uns ausgetauscht, geschnackt und so weiter. Und im, auf dem Fotogipfel in Oberstdorf jetzt im 2024 wird sie die Schirm, Schirmfrau sein, die künstlerische. Und wir werden übrigens, also die beste Community von Welt und ich, eine Art Familientreffen vor Ort machen, also eine Art beste Community von Welt treffen. Da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Das umfasst eine Ausstellung. Ich werde mit euch zusammen was unternehmen. Also wir werden gemeinsam auf den Berg gehen, uns die Gipfelausstellung angucken und gleichzeitig aber auch ein bisschen fotografieren gehen und so weiter. Deswegen werde ich weniger Workshops in Oberstdorf geben, wahrscheinlich einen. Ich sage mal Eichhörnchen am Samstag. Aber ansonsten vielleicht für euch, also so für beste Community von Welt, noch ein den nur ihr buchen könnt. Das ist noch nicht ganz sicher. Das ist noch mit Oberstdorf zu besprechen und mit, mit Christian Popkes und so weiter. Mit dem habe ich ja auch gerade dazu zusammengesessen. Aber wir werden gemeinsam ausstellen. Und wir werden ein bisschen Bühnenprogramm gemeinsam machen und so Dinge. Und ich werde Dinge für und mit euch tun. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Also save the date auf alle Fälle für den ähm, Oberstdorfer Fotogipfel. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, denn ja, wir werden eben da gemeinsam äh, Dinge tun in 2024 und ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil es eben eine tolle Möglichkeit ist, muss man sagen. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit. Ich habe mal gerade nochmal für euch nachgeguckt, ist vom 19.06., das ist ein Mittwoch, bis zum 23.06., da wird der Obersteller-Fotogipfel sein und da können wir gemeinsam was machen. Und Ulla Lohmann ist heute hier der Instagram-Kanal der Woche. Warum und was da sonst noch gibt, erfährst du gleich. Und Ulla wird auch natürlich vor Ort sein und äh, ihre Bilder zeigen auf dem Nebelhorn. Ähm, ich gehe davon aus, auch eine Menge Vulkanaufnahmen. Genau. Webtipps. So, ich habe euch ein paar web hier reingepackt und da kommt Ulla gleich nochmal vor. Und zwar zum einen einen Webtipp von Andreas. Da geht es um die äh, die Entwicklungen in Italien, wir alle, glaube ich, die liberale Demokraten sind in Deutschland, hatten größere Angst vor Meloni, vor der Ministerpräsidentin in Italien, die ja eine ja, mindestens mal rechtskonservative Regierung führt. Wahrscheinlich, muss man fairerweise sagen, eher eine rechte bis rechtspopulistische, vielleicht in Teilen rechtsradikale Regierung. Die war ist aber auch. Aufgrund der europäischen Verträge und so weiter haben wir bisher relativ wenig davon gemerkt, was da los ist. Aber die Italiener, die merken das schon ganz massiv. Da könnt ihr euch mal angucken, was so passiert, wenn man sich darauf einlässt und sagt, Mensch, das ist vielleicht doch die richtige Regierung für mich hier, die schön ganz weit rechts am Rand steht. Und was euch dann erwarten könnte, seht ihr da. Dasselbe ähm, passiert übrigens, wenn ihr mal nach England guckt. Ich habe das genannt, falls mal wieder jemand über den Dexit nachdenkt, ja, dann hilft ein Blick nach England. Die Briten sind nämlich am absoluten Limit und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was Inflation und äh, Warenverfügbarkeit betrifft, gibt es ein Arte-Video zu. Und zum anderen, was so das Leben kostet. Ja? Also Leben in London Guckt euch das mal an, also die Münchner werden sagen, Mensch, ist das hier schön billig in München, wenn sie das sehen. Das ist ein Pärchen, die beide gut bezahlte Jobs haben und die leben auf 45 Quadratmeter für 1600 Euro kalt und freuen sich wie sonst was, dass sie diese Wohnung haben. Denn die Wohnungen, die nach vermietet wurden, selbe Größe, sind mittlerweile 500 Euro teurer. Das muss ich mal alles reinpfeifen, das ist wirklich unfassbar. So, ich habe einen zweiten Beitrag von Meloni reingepackt, wo ähm, den habe ich euch nochmal zusätzlich rausgesucht aus dem ZDF, da wird nämlich das Bürgergeld gestrichen, ja, da gibt es eben kein Bürgergeld mehr und ich sag mal, viele ärmere Menschen sind wahrscheinlich auf das Gelaber im Wahlkampf reingefallen und haben sie vielleicht sogar noch gewählt oder irgendein ihrer Bündnispartner. So läuft das eben. Dann gibt es einen Tipp von Ruth und ich empfehle das auch. Das ist eine ähm, SWR-Doku eben von, äh, von und über Ulla Lohmann. Da geht es äh, um, also die Doku heißt Die Vulkanfrau, ist hier aus YouTube verlinkt. Grüße gehen raus an Ulla. Dann habe ich euch was rausgesucht für die Kids der 80er. Ja, äh, und zwar der Kollege Knossi, der hat sich einen DeLorean detailgetreu nachgebaut. Einen Zurück in die Zukunft DeLorean. Und zeigt sein Auto und ja, Knossi ist ja immer so ein kleines bisschen drüber. Ich habe gerade jetzt heute oder gestern noch ein Video gesehen, da hat er ein Hoverboard, also das Original Hoverboard aus dem Film bei einer internationalen Versteigerung auf der Insel, also irgendwo in England, ersteigert für 180.000 Euro. Da musst du schon einer Marmel haben, wenn du das tust. Aber man muss auch sagen, wahrscheinlich ist auch eine Geldanlage. Aber das Video von dem Leroyen ist wirklich lustig. Und die, die sagen, Mensch, ich bin hier Kind der 80er, ich finde das einfach spannend zu sehen, wie die Karre so aussieht, wenn die jemand nachbaut. Reingucken bei Knossi, Kids der 80er. So. Um, am Amazonas wird das Wasser knapp. Es, es gibt eine Jahrhundertdürre am Amazonas. Die Menschen vor Ort berichten davon, dass es wirklich fast unmöglich ist, an Wasser ranzukommen. Das Wasser muss jetzt transportiert werden mit Booten, aber die Boote können nicht mehr fahren. Deswegen müssen Kanister weit getragen werden. Trinkwasser gibt es keine mehr und so weiter. Guckt euch das mal an. Die Einschläge kommen nicht näher. Die Einschläge sind da. Und dann habe ich euch verlinkt ein super sympathisches Video von Marc Gebauer. Marc ist... Ähm, YouTuber, aber vor allem verkauft er Luxusuhren bei Instagram. Und ähm, wenn man bedenkt, mit was für Menschen er zu tun hat, also gerade auch so aus der Gangster-Rap-Szene und so weiter beim Uhrenverkaufen, dann muss man sagen, ist er einfach super natürlich und eloquent und dabei aber auch sehr bodenständig geblieben. Und das finde ich ganz beeindruckend für jemanden, der sicher die meisten Uhren, die er da hat, selber kaufen könnte. Und sein eigenes Geschäftsmodell, was er da vor Ort vorschlägt, das solltet ihr euch angucken. Also könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Da geht es darum, äh, aus großen Portionen kleine zu machen und es dann teurer zu verkaufen. Ganz normaler Tag im Handel. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch und dir da draußen einen wundervollen Samstag. Ich fahre jetzt los äh, und lasse Martin Krohler bei uns im Studio. Der hat äh, auf seiner Deutschland-Workshop-Tour für zwei Tage bei uns in Hamburg das Studio gemietet. Äh, und grüße ihn ganz herzlich natürlich auch von euch, wenn ihr das mögt. Und wünsche euch eine richtig gute Zeit da draußen und äh, ein schönes Wochenende. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt sehr gerne eine Rezension bei iTunes oder auch bei Spotify. Klickt einfach auf 5 Sterne und schreibt ein paar Sätze dazu. Ich lese die auch gerne hier mal wieder vor. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns einfach in der kommenden Woche hier auf dem Kanal wieder hören und wiederlesen würden. Und eure Meinung interessiert mich zu all den Themen, die wir heute wieder am Wickel hatten, sowieso. In diesem Sinne, macht es gut und schönes Wochenende.